0: Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, e aí, beleza?
0: Beleza, né? Eu, eu tô começando a acreditar que 2020 tá entrando num arco de redenção.
1: Sabe uh... por que, que eu comecei esse podcast com e aí, beleza? Por quê? Isso é um foreshadowing da nossa futura prefeita.
0: Ah, Então, <risos> será será que 2020 vai estar no arco de redenção? Ou Por será que favor. A gente, ou será que a gente tá naqueles últimos 10 minutos do season finale de uma série em que tudo tá bem e tu sabe que vai dar merda? Mas assim, tu sabe que vai dar merda porque falta 10 minutos. Não tem como ficar 10 minutos de tudo bem, entendeu? Falta 10 minutos para o episódio acabar. Então, certamente vai acontecer alguma coisa horrível nos últimos, pro tipo, o Clefenga da nova temporada. Mas eu, eu quero acreditar que não. É, a gente tá num arco de redenção. Onde as coisas finalmente começam a dar certo, depois de toda a temporada uhum. as coisas dando errado, agora as coisas vão
1: dar certo. Mas o e... que eu tava pensando agora? Hum? E se a gente causou isso, hein? E se criar o Kaquitas um negócio tão legal foi o que trouxe esse apocalipse pro mundo? Ah, tá, tipo, isso é coisa ruim. Quer dizer, tipo, se
0: a fazendo é coisa boa, de estar tá aí desde fevereiro, só deu merda. <risos> Não sentido nenhum. Pode ser, pode ser. A gente. Bah, desculpa, gente, se foi isso.
1: Desculpa aí. É, vocês vão ter que escolher entre o Caquitas ou o Apocalipse, entendeu? Pai, eu não sei. Eu não sei se eu fico com caquitas, não, Renata. Tô assim, a gente foi foda.
0: Se, eu vou te dizer o seguinte: se alguém voltar no tempo e me disser desiste do podcast e X, x, x coisa não vai acontecer esse ano. Olha. É, é, era, ia ser assim, difícil. Eu, eu acho
1: que eu abri a mão. Uh, não sei. Escolhas difíceis. É, a gente ia poder ficar com as pessoas que a gente conheceu pelo podcast?
0: Não sei, mas é que, assim, eu, eu, eu sou muita pessoa que facilmente sacrifico, eu sacrifico a, a, a mim, tipo, o meu ganho pelo, pelo bem total, assim, dos outros. Por exemplo, uh, se eu tiver que tirar zero no trabalho que vale sete pontos e é individual e dez no trabalho que vale dois pontos e é em grupo, eu faço de dois pontos pro grupo e me fodo sozinha. Eu sou essa pessoa.
1: Eu não. <risos> então. <risos> né? então, assim, se depender de mim, o Apocalipse continua. Não, mentira. Mas eu, eu teria que pensar muito mais do que a Paula. Esse assunto foi muito <risos> insano e totalmente aleatório, foi. eu não sei de onde ele veio.
0: Mas enfim, Arco de Redenção de 2020, eu quero acreditar. E sim, eu, eu analiso o mundo como roteiro de série. E é isso, essa é a verdade. Uh, inclusive, a minha ideia é de podcast, se alguém quiser fazer. Porque eu, eu tenho muitas ideias, eu queria fazer muitos podcasts, mas infelizmente eu não gosto de editar. Então, não tem como. Uh, mas... E eu não tenho tempo pra editar também Pra gravar eu tenho que falar, é de graça Mas... Fazer um podcast sobre notícias E política e essas coisas Do ponto de vista de ir analisando como um roteiro, sabe? Ah não, é essa história de, de achar dinheiro enfiado no cu Isso aí é tipo... Isso aí tá demais, entendeu? <risos> Ninguém vai acreditar nisso Esse tipo de coisa, sabe? Tá que eu forçando alguém... a
1: barra, tá forçando a barra É, alguém
0: tinha que comentar tipo... Gente, tipo... Tem que manter o um mínimo de suspensão de descrença e tal. É, tipo, Eu isso tenho um aí...
1: nome pro teu podcast: hum. Roteiristas da Realidade tipo isso.
0: Mas sério, é o tipo de coisa que, tipo, pulou o tubarão, sabe? É, pulou, é quando, em série, tu usa pular o tubarão. É quando, tipo, um, um, tu faz um negócio, tipo, muito absurdo e já pra conseguir audiência, sabe? Tipo, uhum. que é aquela coisa que tu só faz as pessoas comentarem no dia seguinte de, tipo, Bato, tu não vai acreditar no que aconteceu. Rolou em
1: Supernatural, recentemente. Tu não... Não. Ah, não. Essa, essa cold opening do Caquitas vai durar, hein? Vai ah. durar. Porque, e, assim, e a gente tá dropping...
0: Uh, Termo de roteiro como nunca. Cold Opening do Caquitas. Cold Opening é o que acontece antes da abertura. Eu vou, tenho que cortar agora e botar isso E antes botar a da vinheta abertura.
1: depois, né? É. <risos> Sim. Ah, a gente faz, não tem problema. Hum. Mas. Supernatural, tá? Não, eu vou ter que fazer esse parênteses. Gente, eu vou largar spoilers de Supernatural. Eu tô cagando, tá? Eu nem vejo mais Supernatural, há muitos anos eu larguei essa droga. Então, pula... Se tu não quer spoiler de
0: Supernatural, pula dois minutos e vai, Renata, tem dois minutos pra falar. Ah, dois minutos? Bom... Vai, Renata!
1: Ah, tô nervosa. Gente, Supernatural passou 15 anos queerbaiting, que é quando tu finge que os personagens são gays, mas eles não são gays só pra tentar atrair a audiência LGBT. Foram e cinco, gente, porque o Castiel só
0: começou na, na quinta temporada, mas enfim, não continua. Não, porque tinha
1: o inceste desde o começo, foram quinta.
0: Ah, anos. tá, 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 mas é que eu tava falando, sendo pertinente a ah, personagens.
1: Ah, entendi. E assim, 2020, gente, apesar do apocalipse, a gente tem conteúdo LGBT de verdade. Por exemplo, a série chinesa. Então, a gente não precisa de Supernatural, tá? Mas, dito isso... O que, que que eles fizeram, tá? Eles colocaram o Castiel pra dizer Sou viado, Din, Eu te amo. E aí eles mandaram ele pro super inferno, que é pior que o inferno, que é onde, o vazio no segundo seguinte. Porque esse tu, é tu vai morrer. É incrível. E assim, e assim, se fosse qualquer outra série fazendo isso, eu ia ficar muito puta. Mas como é super gente, eu ri tanto. Eu passei o dia gargalhando, eu ri tanto. Que assim, ó, não cabe em mim, tá? E é isso, eu achei hilário e acabaram meus dois minutos.
0: Enfim, eu, eu larguei Supernatural Na sexta temporada, eu nem sei mais o que tá acontecendo Eu, inclusive, eu escrevi Review de Supernatural há muito tempo, eu não sei se todo mundo Sabe isso sobre mim, mas vocês foram lá em Série Maníaco, vocês acham reviews minhas da, sei lá Quarta e quinta temporada Sexta temporada, e várias pessoas me xingando Porque eu não tava gostando de Supernatural Naquela temporada, dizendo que eu tava com inveja Ou qualquer coisa assim, não sei de quem que eu tava com inveja Mas eu tava uh depois da, dessa perda de foco que tá ficando constante, hein, Tá foda esse <risos> final de ano, tá foda.
1: Ah, só rola a vinheta.
0: Ai, ai, tá. Ainda tem que cortar esse negócio com essa merda em dois pra, pra poder botar a vinheta, te dizer. <risos> Que lute. Uh, enfim.
1: Eita, olha a Kaquita. é a
0: Kaquita. A Caquita desse programa e tal, que é sobre RPG, não é sobre série, não é sobre Supernatural, né? Uh, se alguém quer que eu fa faça um programa falando de série, falando de Supernatural, paga o meu editor, porque não há condições. Uh, mentira, eu não quero falar sobre Supernatural, gente. Não tem que vocês me paguem que eu vou ver Supernatural. Nada disso nunca vai acontecer. É real. Mas, voltando ao, ao RPG, que é... É o tema desse podcast. A Caquita de hoje tem a ver né, com o tema. A gente vai falar, como vocês já tiveram um spoiler no título, sobre críticos. E ela... Um crítico aconteceu que foi um crítico muito comemorado. Porque ele foi contra o X. E se vocês já viram o X rolando dado como mestre... Como jogadora, eu descobri que é o contrário, tá? Mas como mestre, pelo amor de Deus, ele só tira crítico, tipo, bom. É, é inacreditável. A gente só se ferra. Mas... Quando a gente tava jogando em Brasil, o único crítico negativo foi o dele. E isso foi muito impressionante, porque a gente não tava esperando. E o crítico no Brasil é bem difícil, tu tem que tirar, acho que se eu não me engano, é, se tu tá rolando dois dados, tu tem que tirar dois uns. Se tu tá rolando mais de dois dados, tu tem que tirar pelo menos três uns no D10. Então, tipo, chances pequenas aí. Quem entende de matemática faz as contas, não faço ideia. Eu sei que elas são pequenas, esse é minha, meu termo técnico.
1: Uhum. Uh,
0: e aí, basicamente, eu entrei numa sala com uma Senua, que a ela tava no corpo dela, aí a gente né, entrou lá pra ter aquele papo, que eu sabia que ia dar ruim, mas, né, o que, que eu ia fazer? Alguém tinha que conversar e tentar entender o que tava acontecendo. Ai, ai. É, aí ela trancou a porta, me trocou de dimensão e eu ia basicamente me ferrar lá dentro Porque eu não tinha a menor condição de enfrentar ela sozinha, sabe? Uh, e ninguém conseguia entrar, e ninguém conseguia ir pra lá e tal E aí ela foi tentar ferrar comigo, eu não lembro exatamente o que ela foi tentar fazer Mas ela foi tentar foder com a minha vida, basicamente E aí, três zooms bonitinho, um do lado do outro no Rollo 20, entendeu? E aí a porta abriu e eu saí, todo mundo entrou e ficou tudo bem. E esse crítico fez eu viver mais alguns episódios, né? O que foi muito bom. E. E a gente. Eu citei essa caqueta porque, tipo, eu lembro. E dá, eu não faço ideia de que episódio for, mas se eu quem assistir lá no YouTube, porque tem lá no YouTube, foi um momento, tipo, é um momento muito mágico, assim, da gente fazer, tipo um. Sabe? <risos> e e, e crítica é uma coisa que, tipo, é, é, essa é a mágica pra mim, é tipo aquela hora que, tipo, tu não acredita. Sabe? Sabe quando o dado rola e tipo, tu fica, tipo, não, eu não acredito. Ou, ou quando alguém canta o... Só falta rolar um crítico agora. E aí, uhum. aí é certo, né? Sim. Ou,
1: ou só não pode tirar um. Só não pode tirar um é... Tá pedindo, tá pedindo. Tu foi no ouvido da deusa da Kakita e tu disse, rola um...
0: Então, Renata, o que que a gente tem pra falar hoje? Primeiro, o que que é essa... Se, se tem alguém aqui que ainda tá começando a jogar RPG, tá perdido, o que, que é um crítico? O que que a gente tá falando?
1: O crítico, ele vai depender muito do sistema, porque existem críticos diferentes pra sistemas diferentes e sistemas sem crítico. Mas, normalmente, o crítico é quando o dado rola o seu valor máximo ou o seu valor mínimo, e aí tu te fode ou te, tu te dá muito bem. Dependendo de qual desses dois tu rolou É o que a gente chama de acerto crítico Ou erro crítico
0: É, aí tem os sistemas que invertem essa lógica Só pra deixar todo mundo confuso, tipo o código Onde o 100, que é o valor máximo É a falha crítica, e o 1 Que é o valor mínimo, é o acerto crítico uhum. Tem os sistemas, tipo o que eu mencionei agora do Brasil, que tu tem, é, tu tem que tirar um número X de uns, não basta tirar um uma vez só, que é o mínimo do dado, tem que tirar várias vezes um. E no caso do acerto crítico, tu tem que dobrar o nível de dificuldade, por exemplo. Que até se vocês uhum. ouviram o programa de caquetas lá do Brasil, a gente contou a vez que a Medir conseguiu fazer uma parede gigante, porque ela rolou, sei lá, 50 rolando alguns da death.
1: Sim, tem outros sistemas, tipo Savage Worlds, que tu consegue desvios, ele não é exatamente um crítico, mas tu tem que tirar 4 pra passar no teste se tu tirar 8, tu conseguir um desvio acima, tu tem um, um bônus né?
0: É 4 acima da dificuldade né? Porque se for resistido, pode ser maior essa.
1: isso, exatamente e aí, mais 4, tu tem mais um desvio e assim vai, então tu pode ter vários desvios, na verdade o feit tá é jogando... meio parecido
0: assim também tem um número que tu, tipo, um x a
1: mais que tu tem que tirar pra conseguir um acerto melhor. Uhum quando tu tá jogando vampiro, tu tem os dados de fome, que é o único dado que ele te dá um efeito maior, o vampiro, o V5, né, eu não, não tenho conhecimento dos outros, mas no V5, quando tu crita é tanto pra bom quanto pra ruim, tem uma consequência muito grande, assim, porque a, a besta meio que, né, se, se solta, e aí pode dar muito ruim ou pode dar muito bom, por sinal, já deu muito ruim e foi bem incrível, assim.
0: Enfim, mas no geral, crítico, tanto positivo quanto negativo, é essa rolagem extrema do dado pro bem ou pro mal. Ou tu rolou os dados muito bem ou tu rolou os dados muito mal, e tu vai ter consequências disso. Às vezes, uhum. mecânicas, certo? Às vezes o próprio livro já te traz sugestões do que acontece, principalmente com questão de dano, né, Ren?
1: Sim, uhum. tem vários livros que já dizem, ah, dobra o dano, ou rola o, o número, ou rola o dobro de dados. Ou então adiciona, sei lá, X de... No dano. Vai Mas, ter...
0: Tem um sistema que maximiza o dano? Aí, tipo, é. Pode acontecer. É bem comum, assim, pelo menos pra, pra parte de batalha, o sistema ter algum tipo de mecânica pra quando tu maximiza, pra quando tu tem essa rolagem tão boa, né, uh, tu dá mais dano ou algo nesse sentido. E, as o... e geralmente tem uma sugestão de que quando tu tem tanto acerto crítico, numa falha crítica acontecem, tipo, coisas. Às vezes, é tipo, ah, vai acontecer coisas a mais, tu vai ganhar bônus, tu vai ganhar... Tem vários sistemas que vão ter uh, questões, tipo, bem básicas e, e objetivas de mecânica pra te colocar no, no crítico,
1: certo? Sim, alguns sistemas eles vão usar, inclusive, tabelas pra ser uma, um resultado mais aleatório. Então tu vai, ah, deu crítico, tanto pro bom quanto pro ruim, vai rolar uma tabela... E essa tabela vai te dizer se tu vai aumentar o dano, se tu vai arrancar a cabeça do oponente, se tu vai quebrar tua arma, se tu vai esquecer aquela magia e não poder mais usar ela por um tempo. Então vai depender bastante do sistema mesmo, assim.
0: É, e às vezes até o sistema não tem, mas tem, o pessoal fez, assim, pra, acho que pra quase todos os sistemas que tu vai jogar no mundo, alguém já fez uma tabela de crítico, principalmente pro uhum. combate, assim, né, Sim. no sentido de o que que acontece, porque, sei lá, por exemplo, no D&D, que é o que eu acho que... Não. Provavelmente o é um sistema que pelo menos todo mundo já ouviu falar uh, Que Quando tu tem o acerto crítico Ou a falha crítica Tem questões uh, A mecânica do sistema vai te trazer lá no Acerto crítico tu dobra o dano Dobra os dados do dano Uh, mas tem tabelas que se tu quiser, tu vai, sei lá, tu dobra os dados do dano, mas tu arranca fora um pedaço, se tu tomar um crítico, tu vai ficar com uma cicatriz, sabe uhum. uh, então, tipo, existem essas tabelas já que tu pode usar pra, tipo, dar consequências maiores pra isso que, se todo mundo tá de acordo e feliz, porque geralmente elas têm consequências bem severas, então tem que ser um comum acordo entre, né, quem tá narrando e quem tá jogando, mas elas trazem coisas legais, assim, pra mesa
1: quando a gente tava montando essa pauta, inclusive, a gente tava elogiando muito o Tordesilhas e o Vanguarda por causa do Tuxê. Que o Tuxê não só ele vai te permitir dar mais dano, como ele também vai te trazer um efeito narrativo pra, pra cena, né? Então, ele não só aumenta o teu dano, porque, confesso, tá? Que em batalha, tipo, ah, o crítico aumenta o dano, eu acabo ficando meio entediada eventualmente. Claro que é sempre bom dar um dano massivo, né? Mas eu gosto quando tem coisas na narrativa também. Porque se você. Bom, a gente tá. Esse é o episódio 75 do Caquitas. Se vocês não entenderam até agora que a gente adora narrativa e incrementar narrativa e coisas narrativas, então se vocês ouviram errado, voltem para o episódio 1 e vamos lá ouvir de novo. Ah, não volto Boa sorte, um... vai ser bastante.
0: Deve ser horrível a qualidade do episódio 1. Eu não gosto nem de pensar no episódio
1: 1. <risos> Tadinho. <risos> uh,
0: mas. Uh... O que eu acho legal da mecânica do toucher é que é uma coisa, tipo, é um negócio a mais e mas ele é claro, porque tu vai ganhar uma aventura aqui, tipo, sabe? Tá tudo dentro da mecânica, nada tem que ser improvisado na e as, as tipo, as limitações e consequências, exatamente o que tu vai ganhar são tipo muito as claras. A, fora a tensão de ficar esperando dado, assim.
1: Sim. Que, nossa. Que
0: nenhum outro sistema consegue. Eu nunca vi das pessoas tipo tão atentas na rolagem de dados na minha vida. Quando todas as que eu joguei uh, o, o Vanguarda, que é sempre, tipo, muito legal de ver acontecer. E, tipo, a questão de só dobrar o dano, uh, é, ela tem um negócio que, sei lá, se tu tá jogando uh, como um guerreiro ou um rogue assassino no D&D, eu vou citar o exemplo do D&D, uh, e tu dobra o dano, é, é, é uma diferença
1: na... No... Sim. na
0: parada, sabe?
1: É Sim, porque tu tem um sneak attack, aí tu tá dando não sei o que, daqui a pouco tu dá 2D8, 6D6 e é isso. <risos> Quando tu
0: vê, tu tá catando todos os D6 que tem na mesa, enchendo a mão de D6 e largando e é bonito. É legal de fazer, sempre legal de fazer, ninguém vai dizer que que não é, porque é. Sim. Né? Mas no caso, tipo, sei lá, se tu, se tu tá com uma arma dá um de aí Tu rola dois, um foda-se o teu crítico,
1: sabe? É, ele é só triste, <risos> ele é um trístico queria é, uma piada ruim, toma
0: é, no caso mas assim, no, no, no Vaguarda por exemplo, o, o crítico muda a, o rumo do combate por isso que é legal, porque tipo ele triplica o dano se tu der o toucher e ele te dá a, a aventura, né que tu coloca um, uma vantagem narrativa pro negócio, então tipo, Sim. ter ou não um desses muda totalmente a, a, a história da, da, da rolagem e isso é um negócio que eu gosto. Uh, inclusive, Renata, tem alguns sistemas que limitam o crítico, que não tem crítico para todas as rolagens,
1: certo? Sim. Sistemas e narradores. Eu já ouvi muita gente falando que não gosta de colocar crítico para testes de habilidade, tipo uma escalada ou para arrombar uma porta, alguma coisa assim. A pessoa não costuma colocar crítico. Porque, e esse é o argumento que eu já ouvi, né? Pode ser que existam, existam outros por aí. Porque a pessoa acha que se torna muito fácil tu poder ter um sucesso absoluto em qualquer situação. E aí a pessoa não gosta e não coloca. Eu sempre gosto, né? Porque eu acho que qualquer coisa que. A verdade é que eu gosto de caquita, e o crítico, ele sempre, para um lado ou para o outro, ele vai dar uma caquita, porque não, ele nunca é esperado. Apesar de ser muito querido. E ele sempre vai... Ele sempre chega nos momentos mais oportunos, né? Então ele sempre vai criar um negócio muito legal pra aquela narrativa. Eu acabo sendo a favor. E eu, quando eu tô narrando... Em sistemas que contemplam crítico... Porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente... Que nem todo sistema tem realmente um crítico. Mas nos que tem, eu sempre gosto de usar... E tentar tirar o maior proveito dessa aleatoriedade dos dados.
0: É, eu, pra mim... Se existe algo que não é possível dentro das regras daquele mundo de acontecer, se eu acho que não tem como, eu mando não rolar. Se, se é um negócio que é impossível, realmente, de verdade, impossível, tipo, não, nas, nas regras que foram estabelecidas pra esse mundo, não tem como isso aqui acontecer, sabe? Sim. Eu digo, tipo, não, eu vou dizer pra pessoa, tá, não, não tem como fazer isso. É, é, é muito difícil eu dizer isso. Quem já jogou comigo narrando sabe que tipo, é muito, muito, muito difícil. Eu evito ao máximo. Mas se for um caso, assim... Ou, sei lá, se não tem nada pra achar num lugar... Não, eu não tenho mais nada uhum. pra te dizer. Se é um negócio que eu realmente acho que não tem como tu fazer, eu vou te dizer, tipo, ah, não tem como. Eu não vou te mandar rolar, Sim. eu só vou te escrever. Tipo, não, tu tenta e nada acontece. Então, se eu te mando rolar... Uh, pode, é porque tem uma chance daquilo acontecer. Às vezes é uma chance que realmente é só o crítico, sabe, ou quase o crítico, tipo, vai precisar de um sucesso muito grande no dado. Mas, é, pra mim, a graça é realmente essa. É, é, é quando, tipo, sei lá, a probabilidade é, de, é mínima de uma coisa acontecer e ela vai lá e acontece, e, sabe. Pra mim, é as histórias que tu lembra de jogar RPG, assim, essa, as coisas que, tipo, eram muito difíceis de acontecer, e elas aconteceram, tipo, né, o, o, o X tirar três uns na sequência. Eu contei algumas semanas atrás o Rafa rolando três num D100 pra conseguir bat bater um papo com a uma, Fazer uma ligação pra Nubes e mandar ele recolher a múmia que tava incomodando. Esse tipo é. de coisa, ela acontece nessas rolagens muito extremas. E pra mim ela vale sempre uh, justamente porque... Porque, é, pra mim, o crítico é legal Porque ele vai trazer algo diferente pra narrativa Então... E é sempre um negócio legal Tu ver o dado sair de um, um negócio, tipo, sabe É uma probabilidade de pelo menos uma em 20 De um negócio acontecer Sim. E aí o negócio aconteceu É sempre muito legal tipo, é, Sempre tem uma reação das pessoas N Nunca é tão forte quanto um toucher, Mas sempre tem uma reação E aí eu acho que, tipo, tem que valer isso aí. Narrativamente Sim. tem que valer e tem que, tipo, tem que mudar a, a, a narrativa. É difícil, às vezes, dá trabalho de pensar, mas pra mim tem que movimentar a narrativa pra um lado diferente do que ela ia se tivesse sido um 19
1: naquele D20. ali. É aquela velha história, né? Vai partir de quem tá narrando ter essa desenvoltura de se desapegar dessa história. Porque, afinal, a gente tá jogando um jogo de narrativa compartilhada, tá todo mundo construindo ali. Então, de aceitar que tu podia estar tá indo em certa direção e, de repente, deu uma guinada totalmente inesperada pra um troço nada a ver com o pastel, tá? Vou dar um exemplo, ok? Eu tava narrando... E é uma caquita no meio do caquitas. Eu tava narrando o Dungeon World dos padrinhos aqui do caquitas... E eles encontraram o que, que eu tinha planejado pra essa sessão. Tem um golem, que vai ser o inimigo deles nessa sessão. Era só isso. E eles inventaram o que, que tinha no covil do golem e tal, na, na, na caverninha onde ele morava. E em, dentre as coisas tinha um baú. Ah, o que, que tem dentro do baú? Vocês que me dizem. Eu, acho eu, Pra mim nem tinha baú. Vocês que botaram o baú ali, te vira. O que, que tinha dentro do baú? Uma esfera com uma fumaça estranha dentro, uma esfera de vidro. Eu, tá... Aí ah, eles começaram mexe na esfera, não sei o que, e tá... Nanana. Ah, vou tentar quebrar gentilmente, que nem um ovo. Adivinha quem disse isso, Paula?
0: Vai, eu não sei, porque essa se tua mesa tem o Rafa, tem a Mônica e tem o Carlos.
1: <risos> e agora tem o PH também, que entrou recentemente.
0: Mas eu, pra ele eu não narrei ainda, então eu não sei o nível. Mas os outros três eu narro com frequência. <risos> e,
1: e... Podia ter sido qualquer um. E
0: todos têm talento.
1: Bom, foi o Rafa. Foi o
0: Rafa, mas o Carlos é um nível de desapego com a morte do próprio personagem que eu nunca tinha visto. <risos> Nem o Felipe tem tanto desapego com a vida do personagem, entendeu?
1: E aí, óbvio que ele rolou um 6. E eles traçalhou o negócio. E eles acabaram indo meio que parar num, num troço entre dimensões que não tá exatamente ali, mas tá ali. Foi assim, ó. Foi uma bagunça total. Eles tinham um plano que eles iam fazer um negócio de noite. Já era. Foi pra água abaixo. Por quê? Porque ele falhou miseravelmente na sua rolagem e fez merda. E aí deu no que deu. Mas não teria acontecido se ele não tivesse tido uma rolagem de bosta. Mas é esse tipo de coisa que é legal, sabe? Eu tinha uma cidade presa dimensionalmente, eu não tinha. Não existia na narrativa até aquele ponto. E aí eles fizeram uma caquita com qualidade... E veio a existir. Então, é, eu acho muito massa e eu achei muito divertida essa sessão.
0: É, eu acho que tu comentou do, do tem que ter o um desapego do mestre, mas eu acho que tem que ter um desapego também do jogador. Porque tu pode uhum. morrer num. Sim. Na, na falha crítica. A falha crítica pode ser tipo o fim do teu personagem. né Ou se tu vai usar a tabela de crítico, por exemplo. Pode, as consequências, né, da, da falha ou do sucesso do narrador, podem ser muito grandes eu acho que também todo mundo tem que estar tá de comum acordo e tu tem que estar tá preparado para essas coisas acontecerem, para aleatoriedade das coisas, né? E assim, como sempre, esse é o jeito que a gente gosta de jogar. Eu gosto de jogar com aleatoriedade no máximo, nesse sentido de, tipo, de que existe a possibilidade de dar muito ruim. Eu gosto, que nem eu falei Sim. no programa anterior, programa anterior não, mas ela fez alguns poucos programas, que eu gosto de sistemas que, tipo, me dão algum certo controle sobre essa rolagem. Né? Mas, ah, então eu não gosto, tipo, pra mim não pode ser, sei lá, um negócio que vai acontecer 50% do tempo. Mas, assim, dentro das, dos extremos, eu acho muito legal essa chance de dar tudo errado, ou de dar tudo certo. Porque é, né? É, é, onde, é onde rola a caquita. A gente não chama coisa à, to à toa desse jeito, né? Sim. metade das quequitas que a gente conta aqui foram tipo em sucessos críticos ou em falhas críticas
1: <risos> sim, <risos> certamente isso que a Paula falou de que o, a falha crítica pode ser a morte do personagem vou reforçar que isso tem que estar sempre explícito é aquela história que a gente já falou antes que não adianta o, a pessoa ir lá e rolou e aí se fudeu e aí quem tá narrando fala de surpresa ah, então, tu morreu porque... A tua falha significou nananã. Avisa antes, ó, cara. Quer rolar, rola. Mas, se tu falhar,
0: ah, eu acho que pode sempre, morrer sempre que vai ser um negócio mortal é legal que os jogadores estejam avisados assim tipo, pode ser que não só seja em cada rolagem pode ser tipo, sei lá, a gente está numa campanha ou esse sistema é altamente mortal né? Sim. toda vez que eu Sim. vou narrar Kof cutula, eu cito o exemplo de tu batendo carro e, e, e aviso as pessoas uhum. que tu tomou 2 dois dois a 10 de dano e mando eles olharem a própria vida deles e se darem conta de Tipo, quão seriam dois A10 na vida deles. Uhum. E aí todo mundo entende. Tipo, ok, não é pra fazer merda. Ou é pra fazer Sim. merda e aceitar, né? Tipo, como eu, Exato. Como eu falei do, do Carlos desapego a vida do personagem, Renata, ele estava enfrentando cutulo próprio e tava querendo me vender dado de perigo no set. Entendeu? Uhum. Tava,
1: que
0: tipo, delícia. Eu tava sem e ele tava tipo, bah, pena que eu não tenho, senão eu vendia.
1: <risos> é isso. Sim. Mas, Mas é, eu acho que é muito importante deixar sempre, né, como tu falou, ou no começo, né, esta é uma campanha mortal, então, estejam avisados. Porque eu, ao menos, né, pessoalmente, para mim depende muito do personagem. Tem alguns personagens que eu tô pronta para morrer, e eu vou bater o carro na árvore, eu vou fazer o que eu preciso fazer. E tem outros personagens que eu tô mais investida na narrativa, eu tenho, eu tenho mais investimento em alguns pontos da narrativa daquele personagem, que eu não tô pronta pra abrir mão ainda. Então eu gosto de. de poder saber e medir o meu próprio nível de, de quanta é caquita eu vou fazer pra ver se eu tô pronta pra arriscar um personagem ou não.
0: Mas, uh, indo pro, pro, pro negócio mais prático de dicas de o que fazer pra lidar com críticos. Pra mim tem dois temas que me ajudam muito nisso. Um é o vanguarda, porque a ideia de uma aventura. Uh, ou de uma desvantagem lá, de tipo, de tu pensar numa vantagem narrativa que possa ser usada uh, de forma uh, efetiva, é muito boa. Então, deem uma olhada lá. Na, na, o, o, uh, o financiamento tá rolando aí do Dr. Desilhas e tal. Vocês podem ir lá dar dinheiro também pra, pra Mônica, Mas o, o Playtest tá de graça, então, se vocês quiserem olhar como é que funciona essas mecânicas, é só baixar e ler. Uh, dá uma olhada porque tipo é muito legal o, a lógica de pensar, e é uma lógica de que o jogador mesmo tem que criar isso, então tu como mestre nem tem trabalho extra, tipo o jogador Sim. vai lá e vai pensar numa vantagem pra ele. Uh, e o outro que me vem à mente é o próprio Dungeon World, que não tem crítico, mas ele tem um acerto bom e ele tem a falha de tipo, tu te fudeu, total. E, e essa lógica... Por que que eu penso que me ajuda a pensar no... Na, usar o Dungeon World para isso? Porque é, é muito claro no, na lógica e na regra do Dungeon World, se tu olhar a, os movimentos lá, que tem listados o que que acontece num sucesso de 10 ou mais, ou numa falha de 6 a menos, uh, é que tem que fazer diferença. Uh, sabe, o, o 10 tem que ser melhor do que o 9 e o 6 tem que ser pior do que um 7 quando tu tira e, e é muito claro tu lendo os movimentos do Dungeon World como isso se aplica então eu acho que botar essas lógicas quando tu tá pensando num crítico podem te ajudar a tipo ter ideias que, que vão além do, ah, dobra o dano
1: né é, é. e é importante que sempre seja algo relevante Apesar de um, um pequeno flair, né, um pequeno detalhe ser legal e colocar alguma coisa mais bonitinha ali na, na aventura, tem que ser alguma coisa que vale a pena, porque afinal foi um crítico, foi um negócio legal, então não, não coloca só, tipo, ah, tu conseguiu fazer o que tu queria, mas de uma forma muito legal. Não, mas peraí, o que a pessoa ganhou com aquilo? Ela impressionou alguém? ela conseguiu achar um negócio extra que ela não tava procurando, ela conseguiu despistar alguém que tava atrás dela e a pessoa não tinha notado ainda, sabe? Tem que ter alguma coisa relevante pra história. Senão ele perde a graça.
0: É, tu pode, né, tu prefere não considerar ele pra certas coisas, porque tu acha que realmente, tipo, ah, no fim não vai dar em nada, então azar, não vai valer. Sim. Uh, mas eu, como, como eu gosto do, de, dessa loucura ali de, de, de ter essa chance de muitas coisas acontecerem, eu acho que eu tô com a rede, tipo, pra mim, uh, eu tento sempre fazer com que aquilo, né, tenha consequências legais pra história. Tu consegue, a gente não botou isso na pauta, Renata, tu consegue lembrar de situações, assim, que teve-se críticos e, tipo, mudou tudo na vida?
1: Hum. bom, a gente tem a tua própria Kaquita, que tu contou no começo, que era pra tu ter morrido e tu não morreu. Em... Ah, eu tenho uma. Hum. Que é de Dungeon World, na verdade, né? Que não envolve exatamente um crítico, mas envolve uma falha terrível. Que eu já contei aqui, eu acho, na verdade. Eu tenho a impressão.
0: Eu sei até qual é. É a do... É a que eu... eles naufragaram, porque eles falharam Exato. todos os testes de empreender uma jornada perigosa.
1: Isso. Todos os três jogadores falharam se eu empreender uma jornada perigosa, eles iam pegar um barco. E eles estavam indo pra um lugar específico, o que aconteceu foi que eles foram atacados por um Kraken, um perderam todas as coisas que eles tinham, né, recursos e tal, e foram parar num lugar nada a ver com o pastel, que nem era pra onde eles estavam indo, porque afinal, eles falharam em TODAS as rolagens, então mudou completamente o rumo do que tava acontecendo até então.
0: É, e eu acho que vale uh, certas coisas de tipo...
1: Ah! O hum. quê? Quando a gente tava jogando Tordesilhas.
0: Sim, o, o Tuxê da Poca, que matou o vilão em 10
1: segundos. Sim. Sim. E que, tipo, destroçou o cara. O cara era pra dar um trabalho do cão pra eles. E o cara fazia magia, tipo... A gente nem usou magia. Exato. Não, não deu tempo, porque a Poca foi lá e gritou. E o cara só morreu, porque ela deu um dano massivo na cara do, da criatura.
0: Sim, sim. É, mas eu tava pensando, tipo, saindo da lógica do combate, assim, porque tipo se a pessoa tá procurando informação, tu pode sempre dar informação a mais, eu gosto de pensar, tipo, se a pessoa tá atrás de, uh, ela tá uh, tentando informação e ela tira uma falha crítica, não dá uh, dizer, ah não, tu não acha nada e sim, ela achar uma informação
1: uh, ruim errada, né?
0: <risos> ruim para ela, que não necessariamente ela precisa ser errada mas é uma sim, informação que vai sim. te levar porque às vezes a ignorância é uma bênção é. Né? Uh, por exemplo, o Cutula é um negócio legal que dá pra fazer É tipo, rola a sanidade tipo, Tu descobre isso aqui, que era o que tu queria Mas tipo, tu descobriu isso aqui, que era o que tu queria Sabe?
1: <risos> Ninguém mandou querer
0: É, tipo, cuidado com o que tu quer, né? Então tipo, é, é sempre legal tentar colocar... Uh, coisa a mais, e como sempre a gente falou, 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 falou aqui, a gente não chegou a uma conclusão nenhuma, a gente só disse que a gente acha que é legal, uh, e eu acho que deu, né?
1: Acho que sim. Quem quiser apoiar o Caquitas, a gente pode ser apoiado pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, nos mandem sugestões de pauta, que a gente já tá brigando.
0: Sim. É, sim então é, tem ideias. Vídeo-foco do, do programa de hoje, que no fim foi, é. tipo, uma defesa do crítico.
1: É. é foi isso. Isso. E... baita tópico, eu adorei. <risos> Quem não puder nos apoiar diretamente, pode também nos apoiar pelas nossas lojas parceiras. A gente tem parceria com a Editora Chá, que vende livros de RPG, antologias, estão com financiamento coletivo de Lilith e Joana, que é muito legal, muito lindo, maravilhoso. E também com a Representarte Design, que é uma loja que vende bordados e plaquinhas de temáticas nerd e muito legais. Paula, o que que tu tá jogando por aí?
0: O que que eu tô jogando por aí? Eu tô jogando... Eu tô bem moderada, tá? Uh... E eu tô jogando Mad Max, quinzenalmente às quintas-feiras, lá no X. E agora, nas próximas semanas, eu vou jogar dia 25 de novembro. Lá no Pausa, uma mesa de Conan, lá no Pausa pro café da Ana. E dia 21, um Tordesilhas, lá no Jogos Imaginários. Então, é isso. É só isso que eu tenho. Olha que comportada <risos> que eu tô. E tu, Renata, o que que tá jogando?
1: Eu tô bem comportada também, tá? Eu tô jogando Lobisomem, quinzenalmente, nas quartas-feiras, lá no Contos Lúdicos. Eu também tô jogando The Idea Uncaged com a Ray no canal dela, nas, nas, nos outros dias da quarta. Que a gente vai fazer uma pausinha, mas logo mais voltamos. Além disso, eu vou começar uma mesa de Karyu Densetsu nos jogos imaginários. Em que, sério, meu personagem vai ser muito bom. Gente, eu nem montei direito ainda, mas vai ser muito bom. Eu já tive uma ideia.
0: Olha a carinha. E fora
1: isso. Dia 28 Eu vou narrar num evento da SAG Eu vou estar tá narrando o meu hack De God Save the Queen Ah, é, esqueceu, boca aberta Mas eu vou estar tá narrando o meu hack De God Save the Queen da super espiãs Então quem já jogou Comigo ou ainda não jogou e quer experimentar Fica ligado que logo mais Estaremos postando por aí Sobre esse evento Vai ser dia 28, é um sábado, durante a tarde
0: eu queria dizer desse evento, eu vou estar tá narrando na verdade a mesma mesa que eu já narrei mil vezes de, de Tales from the Loop
1: Nossas amigas, as máquinas Mas com um
0: diferencial que eu queria que vocês ajudassem a divulgar, porque é uma tentativa que a gente quer fazer uh, Se tudo der certo, porque não tá tudo 100% certo ainda, mas se tudo der certo, a mesa vai abrir pra jogadores de 12 a 16 anos Eu não quero ninguém maior de idade nessa mesa, porque tipo... Menores de idade vão jogar só com menores de idade Eu não gosto da ideia de misturar Então vai ser um público diferente Que não é o público do Caquitas Então quem tem irmãos, primos Vizinhos Que estão afim de jogar RPG E não tem oportunidade não conhecem ninguém que narre e tal pra eles O que me faz a pergunta de por que, que vocês Não estão narrando pra eles, mas enfim uh, Ajudem <risos> a divulgar Convidem, porque a ideia é uh, Trazer gente nova aí eu vou narrar para os jovens, Renata. Nem sei falar com jovens. Uhum.
1: É. Coitados. Mas é isso aí, gente. Então tchau, beijo para vocês. E nos
0: vemos. Um beijo sem foco para vocês do programa
1: de hoje. Tchau.